Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I denne episode skal du høre historien om Ackermann, fortalt af Kasper Ackermann. Ackermann er Danmarks førende e-mail-marketingbyråer og har over årene hjulpet brands som blandt andet Soundbox, Matas og mange andre med at få mere værdi ud af deres e-mail-marketingaktiviteter. Kaspers store passion for formidling og kommunikation startede allerede som 14-15-årig, da han blev involveret i e-sport, og sidenhen blev han en del af Bebox som stadig den dag i dag har stor betydning for ham. Derfor føles det også som et stort brud, da han endelig tog det store skridt og startede sin egen virksomhed. Vi taler om rejsen, som har budt på sine op- og nedture, men vi får også lov til lige at tappe Kasper for det meste af sin viden omkring e-mail-markedsføring. Og er du en af dem, der har døbt den snart i, i gåseøjne, elgamle marketingdisciplin død, så kan du godt tro om igen. Hvor lavpraktisk det end lyder, så er det jo et spørgsmål om at sige, at hvis du som virksomhed har en eller anden, et eller andet form for behov for at holde fast i nogle kunder eller, noget, eller nogle nogle VIP's eller nogle medlemmer, jamen så er e-mailmarketing et, et must-have. Ellers har jeg ikke så meget at sige, en dansk iværksætter kan bare noget. Rigtig god fornøjelse. Kasper, ordet er dit. Så min vej til e-mailmarketing og til iværksætteri og til digital marketing, den starter egentlig med computerspil. For jeg er... Sådan noget øh, 13-14 år gammel, der, øh, der, der spiller jeg computer, ligesom så mange andre øh, på, på, på min alder eller på den alder, og øh, tænker, hvordan kan, jeg få, hvordan kan jeg få fingre i nogle gratis computerspil? Så jeg laver en øh, hjemmeside, hvor jeg tænker, at jeg skal lave computerspilsanmeldelser, og så kan jeg prøve at skrive til nogle af dem, der, øh, der, har, der sælger computerspil. Det gik jeg overhovedet ikke, fordi de, det viser sig så, at der er mange af de firmaer, som ikke synes, at en 13-14-årig, der sidder og anmelder computerspil på det tidspunkt på en hjemmeside, var noget. Men jeg lærer ligesom noget omkring det her med at lave en hjemmeside, basalt set, og så kommer jeg lidt over i noget... Øh, så laver jeg lidt noget, sådan, så sætter jeg lidt en affiliate-side op, finder ud af, at der er noget, der hedder Partners, øh, og, og begynder så at prøve at sætte noget, en hjemmeside op, hvor man, kan, hvor man ligesom kan forsøge at tjene nogle penge den vej igennem. Også som de her, jeg ved ikke, hvor gammel jeg har været, en 14-15 år gammel, og så kommer jeg ind i noget e-sport, øh, og øh, begynder at skrive nogle artikler omkring e-sport. Det var igen interessen for computerspil. Øh, kommer ind i det nu, jeg tror, det hed engang Gaming.dk, hvor jeg, lever, øh, hvor jeg sidder og skriver nogle, nogle, nogle artikler omkring e-sport helt ordentligt set, og øh, laver som min eget e-sport nyhedssite øh, sammen med, med to fyre, der hedder ja, Nils og Nils. Øh, de har så fortsat i e-sport og, og, og har virkelig gjort det godt. Der. Den ene er kommentator på, 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 på nogle, en af de store tv-kanaler, og, og den anden står for al produktion omkring det her Blast, så de, de har virkelig gjort det godt inden for det felt. Og jeg træder så ud af det, men man kommer så ja, ind i iværksætteri den vej igennem faktisk. Ja, det kan man sige. En af ja. en, det har egentlig været det ret mange år på det her tidspunkt. Ja, ja. Jo, 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 jo. Drevet din interesse. Ja. Øh, ja, det er jo mærkeligt, at det ikke var han 13-14-årigs øh, referencer og udtalelser. Det. Om man kan man sige, der har vi jo masser af 14-årige influencers. Så. Det, det, jeg ved ikke, det her, det er jo også tilbage i 2000. Og hvad har det været? En, Længtid, ja, en 6-7 stykker. Altså, det, og men, men der er mange, altså, så, når man kigger tilbage, så er der mange ting, hvor man tænker, hvis man havde gjort det anderledes, eller tiden havde været anderledes, så kunne man have måske have gjort det til mere og sådan noget. Det er jo altid sådan en... Ja, det er altid nemt at kigge ja, den ja, tilbage. Ja, præcis, præcis. Men altså, hvorom alting er, så var du jo pioner, både inden for, for, for gaming, kan man mm. sige, men, men også begyndte at kigge på, som du siger, affiliate partnerprogram, hvad er det for noget marketing? Mm. Altså. Så det interesserer dig ret hurtigt, det her med, hvordan kommunikerer vi? Ja, jeg var meget interesseret i det der med, jeg synes, der var noget fascinerende. Jeg kan huske det der med, jeg synes, det var fascinerende, at man kunne øh, logge ind på en hjemmeside, øh, vælge en kategori, altså nu snakker jeg partners, og så få, finde nogle affiliate-programmer, lægge nogle links ind på ens egen hjemmeside, og så hvis folk klikkede og købte det derfra, jeg tror faktisk bare, det var betalt per klik også dengang, øh, jamen så fik du penge, og det kan jeg bare huske, det var jo små penge, ikke, fordi at 
det var jo, det var jo hvad det var. Men, men jeg kan bare huske, at jeg var så fascineret af den der tankegang om, at sådan, du kan rent faktisk tjene penge på internettet. Det var jeg meget fascineret. Og så hele e-sportdelen, det var jo en anden snak. Men, men det var fordi, der var jeg meget sådan, interesseret i det der med, at det var noget community. Det, du, ja. Der var ligesom noget organisering, og det der, jeg synes, der også var fedt, det var, at det var meget... Det var en subkultur dengang. Det kan man sige, det er det måske stadig den dag i dag, men i hvert fald i mindre grad, men det var, dengang var det jo virkelig subkultur. Altså, øhm, og, men jeg var, stadig, jeg var så fascineret af det der med den organisering omkring, øh, omkring e-sport, og det, at man kunne lidt komme fra gaden af faktisk og være med. Ja. Jeg, jeg var dårlig til computerspil, men jeg var, jeg var, jeg var okay til at skrive artikler og lave indholdet. Øhm, og, og så fandt jeg ud af det her med, at jamen, hvis man bare virkelig gerne vil, og virkelig gerne vil bidrage og holder sig til og holder sig, gør sig interessant over for nogle af de der nyhedssites, jamen så kan man rent faktisk få lov at skrive nogle nyheder. Og, jeg, altså, og da jeg så laver det der, mit eget nyhedssite omkring det, det var, det var fandme fedt. Altså det var virkelig, det var virkelig en oplevelse, og vi, vi var jo ikke, jeg har været en, jamen, hvad har jeg været en 16-17 år gammel måske, da vi lavede det, tror jeg. Og, og, og vi anede jo ikke altså, intet om det og, og tjene penge på det, men vi var der til verdensmesterskaberne i Paris og digte og jeg tror også, vi var i, i, i Sverige på et tidspunkt, og i Helsinki, mener jeg også, vi var op. Altså, det var... Ja, det var også altså, som 17 år. Ja, det var, en kæft, det var mega fedt. Rundt på arbejde, og, jeg kan huske, der, ja. og jeg kan huske, at vi der, der nede fra, nede fra hvad hedder det, øh, verdensmesterskabet i Paris, der kan jeg huske, mindes jeg i hvert fald, at jeg kan ikke kunne den turnering eller anden, hvor jeg sådan tænkte, det her, det, det fatter jeg simpelthen ikke, at der ikke er nogen danske medier, der skriver om. Så jeg skrev faktisk til, jeg ved ikke om man en ekstrablad, mm. og sagde, I bliver simpelthen nødt til at, altså, der er, I bliver nødt til at skrive om det her. Jeg sendte også billeder, og sagde, I kan bare bruge vores materiale. Svaret aldrig. Og det, så kan man sige, det, det, de er jo så kommet med nu, ikke? ligesom så mange andre medier, men, men ja. Ja, så det er, det er en anden snak. Men, ja. Så du var, du var nok pioner her, at, og, og du så jo noget, og så som andre så senere har fundet ud af, hey, det er faktisk blevet stort, det er faktisk blevet en business. Det, ja. Jamen, det, var, det, var der, det var det, der, det var der faktisk mange, der havde, ikke? Og, så, og, og det der så er, hvis man lige skal lave kobling over til, til, noget, til iværksætteriet, så er det jo så, at jamen, det nyhedssite, jeg bygger, jamen, der kommer jeg i kontakt med to fyre, der har et webhostingfirma. Og det er så der, at da jeg så skal starte på universitetet i 2013, jamen, der henvender de sig så til mig og siger, Kasper, kunne du ikke tænke dig at komme ind til os og, og sidde i sådan en studenterstilling, en deltidsstilling og, og hjælpe med, jeg tror, de kaldte det sådan, øh, vores an, og hjælpe med vores ansigt udad til de med digital marketing, men, men det var ligesom det, der var, det, der var, det, der var deres ønske i virkeligheden, og det var så, der fik jeg så en mulighed, og den, den tog jeg så, og det hvis jeg skal pinpointe en ting, der virkelig har gjort en forskel, det er måske lidt tidligt i podcasten at gøre det, så var det, så var det den beslutning, faktisk. Den var skældsættende. Ja, og det kan vi snakke mere om. Nej, nej, det er jo det er jo din rejse frem til nu, så netop det her med, altså det, det var dem, der åbnede en dør mere mm. ind til, ja, der var det jo måske mere end noget andet er nu. Ja, altså det, så, så, øh, så hvis jeg lige skal tage den, så vores øh, Vores Mibox, som var, var det webhosting-selskabet hed, øh, var drevet af, nu siger jeg var, fordi det blev solgt i 2016, var drevet af Anders, øh, Anders og Patrick. Og, øh, og jeg havde egentlig, jeg havde lært dem at kende gennem e-sport faktisk, øh, fordi de også ved siden af Mibox havde et, det, der hed et gamehosting-firma, øh, hvor de hostede sådan nogle spilserver og sådan noget. Og, øh, og der havde jeg, jeg lært dem at kende i det der community der, og jeg starter så med at lave noget sådan freelance content for dem i 2012. De havde sådan nogle SEO-blogs, hvor jeg sad og skrev artikler, og så linkede vi ind til Mibox, og det var ligesom måden, vi drev noget digital marketing på. Det startede freelance på i 2012, og da jeg så skal på universitetet i 2013, der, 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 der tager de ligesom fat i mig og siger, Kasper, du skal ind og læse ind i København, ikke? Jeg siger, jo, jo, det skal jeg. Jeg kommer ud for, ud for, ud for landet af. Øhm, så jo, det er rigtigt. Jeg, skal, jeg flytter til København her i, i august 2013. Og så siger de, jamen, kunne du ikke tænke dig at prøve at komme ind til os og, og sidde? Fordi vi ved, at du, du har jo fingeren på pulsen i forhold til sådan noget indhold digitalt, og, og kan hjælpe os med det. Så siger jeg, jo, det vil jeg da rigtig gerne. Det tror jeg, det lyder, det lyder da mega spændende. Øhm, og, og sagde, prøv at høre, det, det kan jeg sagtens. Det finder vi ud af. Og så startede jeg derinde i, jamen, det, var, det var et par dage før, jeg startede på mit studie, så det havde været sådan noget slut august 2013. Så du startede på de to store ting, stort set samtidig. Ja, Ja, og det var det var det er simpelthen altså det er den bedste beslutning jeg jeg tror jeg nærmest nogensinde har truffet. Altså og det er ja. du gjorde den uddannelse færdig. Ja, 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 ja. Det gjorde jeg, du også. Ja, jeg fik både øh, ja, det det var jo altså det var jo også øh, lidt øh, lidt måske lidt specielt og lidt anderledes end så mange andre, fordi jeg starter på min bachelorgrad på Københavns, øh, hvad hedder det, Copenhagen Business School i 2013. Øh, og har som e-box ved siden af, og jeg er jeg har sådan lidt en tendens til, at jeg godt kan blive besat af nogle ting, så jeg bliver, jeg bliver besat af Mibox. Det er alt, hvad jeg kan, 
Altså alt, hvad jeg kan tænke på, faktisk. Øhm, også jeg tror, det der med, når man ikke er... Altså jeg var... Hvor gammel har jeg været? Har jeg været 19, da jeg startede Mi Box? Ja, det har jeg nok været. Øh, 19-20 år gammel. Altså det der... Den, det var den der sådan lidt ungdomlige besættelse, tror jeg. Altså, øh, og jeg kunne slet ikke tænke på andet. Altså, det var det her, jeg kunne mærke, at du har værdi allerede nu. Du ja. har nogle kompetencer, mm. som der er brug for, ikke? Du ja, ja. er inde på forkant af en, af en branche. Ja. Uh, de ser dig som ekspert. Mm. Det kan man jo godt blive. Ja, det, man bliver jo totalt... Altså, det der med, når du får at vide som 20-årig, at du er et talent, ja. så, i hvert fald i min, så kan det, Jeg tror, enten det kan gå en eller to veje. Enten så kan du brænde ud, eller også så kan det være med til at fjule noget... Altså være yderlig benzin på bålet i forhold til at optage nye kompetencer og tør at tage nye sats osv. Og for, min, for mit vedkommende, der var, der var alt det ansvar og alle de muligheder og alt den også anerkendelse i virkeligheden, det var de altså også rigtig dygtige til derinde. Det var altså virkelig med til at, 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 at sådan elevate, eller hvad hedder det, ja, altså, ligesom løfte. skubbe mig, jeg løfte ja, ja. mig op til, sådan en, til, til, nogle, til nogle nye ting og... Og ved siden af studiet var, det var jo sådan helt... Så du kunne simpelthen ikke komme hurtigt nok ud af studiet her med sådan dagen? Nej, men det, jamen, altså, jamen, jeg, 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 jeg tror slet ikke, altså, jeg, det var fyldt jo alt, ikke? Så det vil sige, jeg, hvor alle andre gik til øh, Lås og Paradise Hotel, eller hvad, jeg ved ikke hvad det var, men, hvad for folk, jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad folk brugte deres tid på ude ved siden af studiet, men, men jeg var i hvert fald bare på arbejde, og jeg var virkelig... Øh, og det lyder meget sådan, det lyder meget sådan noget, øh, og jeg er ikke så stor fortaler af den sådan mentalitet, men det der arbejde 80 timer om ugen, men det var det jo nok lidt på det tidspunkt, fordi ja. jeg så det ikke rigtigt som arbejde. Fordi... Men du var drevet så meget af ja. lyst og vilje. Det var så fedt. Og du altså... bliver jo også ramt af det, som man inden for psykologien kalder pygmalion-effekten eller Rosenthal-effekten. Det er den, at du mærker, at der er nogen, der har tillid til dig og dine evner og tror på dig og giver dig plads og vokser med, ikke? Fuldstændig. I forhold til det modsatte. Så, jo, jo. Og, det er jo, altså, og det er jo positivt forstand. Så her mærker du jo en tillid til dig og dine evner, at du er talent, at folk bruger dig. Så brænder man bare igennem, ikke? Ja, og det der med, altså, når du får at vide af, som, øh, som Anders, han, øh, som var, var den tekniske direktør, han sagde derinde, det der med, at jamen, øh, når der blev lavet nogle fejl, fordi hør, det laver alle, og jeg lavede dem også specielt, det gør du specielt, når du er ny i noget, ikke? Så det der med, han sagde, at jamen Kasper, prøv at høre, øh, hvis han havde sådan set, han havde sådan, han kan, jeg, jeg så også snart med ham om det efterfølgende, han havde sådan en ting med at sige, jamen hvis alle andre, hvis, hvis et almindeligt menneske laver en 40-50 ting i løbet af en dag, og du kan lave 80-90 ting, så kan du godt have en, du kan godt have en større fejlmagn egentlig, end, mm. end, end det almindelige menneske, fordi du bare over tid når så meget mere. Og det var jo sådan, ligesom sådan en, det var en måde for ham at sige, Kasper, prøv at høre, altså lav bare nogle fejl, det er lige meget. Ja. Fordi så, så finder vi ud af det undervejs. Og det var bare sådan en, den der sådan tillidserklæring til et, øh, til et menneske, der gerne ville, det var med til, og i hvert fald for mit vedkommende, at gøre, at jeg tog at tage mange flere sats, og bare gøre meget mere, mm. og lære meget mere. Og det var fantastisk. Altså, jeg håber virkelig, at... Jeg ønsker virkelig for mange, altså virkelig for alle, at de får den der... Altså, de får min Mibox-tid også, fordi ja. det, var, det var så fedt. Altså, det var, det var det fedeste. Og så må du videre på et tidspunkt. Ja. Til trods for al den begrejstring, og ja. al den lærdom, og alt det plads, den autonomi, du fik, den tillid til dine nævner. På et tidspunkt, så er du klar til at vokse igen. Mm. Hvad sker der så? Ja, øh, ja så jeg, jeg starter i Mibox dag 2013 i, i midten af året, og så... Øh, vi sidder med studier, og, og årene går jo virkelig. Altså, det, det flyver jo sådan noget. Når du har masser at lave, så flyver tiden jo bare. Så, så 13 blev til 14, og 14 blev til, til 15. Og i 2015, der, som en del af min, øh, min, min uddannelse, der, skal jeg på et, øh, der bliver jeg optaget på et amerikansk universitet på, for et semester i, øh, i Texas. Og øh, kommer derover og skal, skal være på udveksling. Og jeg, jeg tager derover og arbejder remote øh, med, øh, med MiBox. Øh, tager bare derover og bare... Arbejde, altså det var jo bare, det var jo som det var, ikke? så jeg kunne lave mine ting derovre og der var jo lige noget tidszone, som var sådan lidt vanskeligt, men jeg kan godt, i den periode kunne jeg godt mærke, at der skete noget i virksomheden, det var som om, at der gik mere, det var lidt mindre, øh, vi prøver en masse ting af, og så lykkes vi med noget, og så er det ligesom det, vi vokser på til meget mere sådan, hvad kan man sige, sådan klassisk operations drift, øh, der kom ligesom nogle, nogle roller ind i virksomheden, som... Og det, 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 altså, eller der blev ligesom bygget nogle strukturer op, som gjorde, at det bare blev en mere, nok en mere rigtig virksomhed et eller andet sted, ikke? Og lidt mindre digital legeplads. Så, så, og jeg, når jeg sådan tænker tilbage, så tror jeg, det, det var det, der gjorde, at jeg, sådan, jeg, jeg følte ikke, at jeg sådan kunne, kunne prøve så meget mere. Det blev for komfort ja. for klassisk. Uh... Jeg havde ligesom prøvet de ting, jeg skulle prøve, tror jeg, i den virksomhed. Mm. Og, øh, og da jeg så, så tager jeg til USA der i, i august 2015, og kommer så tilbage i december, og da jeg er på vej hjem, der, 
der i de uger der, der er sådan, jeg, jeg, jeg skal ikke fortsætte i Mibox, fordi at nu havde jeg ligesom, jeg følte, lidt, jeg havde, følte nok lidt, jeg havde udtjent min værnepligt, ikke? Øhm, og så tager jeg fat i Patrick og siger til ham, som var direktør og sådan en anden stifter, og siger til ham, Patrick, jeg, 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 har sku, jeg har besluttet mig for, at jeg skal ikke fortsætte i Mibox, og og det var jo ligesom at, at skulle gå fra en kæreste eller sådan et eller andet den stil, ikke? fordi jeg var, jeg, var, jeg, var helt, jeg var gift med den virksomhed i virkeligheden. Men du vidste ikke, hvad der skulle i stedet? Jo, jo, det havde jeg så en plan om, fordi jeg var faktisk samtidig også begyndt, og det hører man til historien, jeg var egentlig begyndt at lave noget freelance-arbejde ved siden af, fordi Mibox havde fået nogle henvendelser fra nogle af kunderne. Vi hostede jo virksomheders hjemmeside osv., som sagde, at vi ser jeres annoncering alle steder på Facebook. I er dygtige til det der annoncering på Facebook, og I er gode til at sælge os yderligere domæner via Facebook-annoncering, og I har godt styr på marketing. Kan I ikke hjælpe os med det? Og der sagde Anders og Patrick, prøv at høre, vi laver ikke andet end hosting, men det kan være Kasper, som er vores, øh, som en af vores digitale marketingfolk, han gider at hjælpe jer. Så det giver dig simpelthen en opgave ud ja, af huset, så i stedet ja, for at tage den så ja, de siger, de siger, vi skal ikke, og det, den der... Den der sådan meget skarpe specialisering har jeg jo så taget med efterfølgende, men det kan vi snakke om. Men, men, og så tænker jeg, men det, den, de der hjemmesider der, eller hvad hedder det, forretninger, dem, hvis jeg, dem vil jeg da gerne prøve at hjælpe, fordi jeg tænker, jamen, jeg har jo kun siddet og markedsført webhosting, mm. men tænker så, jamen, ja, ja, jeg kan da, det er da meget spændende også at prøve at skulle sælge digitalt med nogle andre ydelser. Og så tænker jeg, jamen, for jeg ligesom kan det, jeg kan jo ikke bare tage pengene kontant. Så jeg tænker, jeg bliver nødt til at have et selskab. Så, 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 så tænker jeg, at hvis jeg skal kunne lave det her sådan freelance-arbejde, så, så, så skal jeg jo have et CVR-nummer. Så tænker jeg, hvad, hvad skal jeg kalde det freelance-forret, den freelance-forretning? Og jeg hedder Ackermann til efternavn, og så tænker jeg, at jeg opretter bare Ackermann Kommunikation, og jeg opretter bare som en enkeltmandsselskab. Og så, det var to ingen tid jo. Og så var jeg i gang. Ja. Og, og, og jeg havde egentlig på det tidspunkt, da jeg laver selskabet, det tror jeg faktisk, jeg gjorde allerede i, nu siger jeg slutningen af 2014 måske, starten af 2015, det var mange år siden, så... Der var det faktisk planen, at jeg skulle, øh, det, det ved jeg faktisk aldrig, om jeg har fortalt, men, men jeg, skulle, øh, jeg, jeg havde faktisk aftalt med Anders og Patrick, at vi skulle arbejde hen imod, at jeg kunne blive sådan en anden form for operationschef, altså CEO i virksomheden, altså simpelthen drive Mibox. Og, øhm, og blive partner med? Ja, nej, nej det, tog, det havde vi faktisk ikke snakket om. Det var egentlig meget mere sådan at overtage noget af driftansvaret ja. for forretningen. Øh, og det var vi også i gang med, så, så det er faktisk, altså det er ikke engang, selskabet er ikke engang oprettet ud for sådan en anden brændende lyst om at skulle lave sit eget. Det var faktisk overhovedet ikke det, der var pointen. Det var sådan rent praktisk, du bare... skulle skåde faktisk, ja. kunderne. Ja. Ja, ja, ja. Og de ville jo ikke have kunderne ind, altså den, de den type ordre ind. Så det var, nej, 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 de det, gav, det, det, det gad de overhovedet ja, jamen, ja. og de vidste, og det var vi jo helt transparente omkring, og det var fint nok. Så, ja. så, så det er ligesom kommet ind fra Texas Day i slutningen 2015, der havde jeg jo det andet. Øh, som jeg så tænker, så er det det, vi giver, så er det, det, jeg giver et skud. Og der er du allerede begyndt at få lidt traction, altså ikke, ikke, ikke mindst på grund af Mibox, mm. ligesom en føder der de ja. her kunder, ja, ja. som ligger uden for deres uh, kompetencefelt, mm. så at sige. Og det, nu begynder du at få traction, mm. som vi ja. jo så ja. kalder det. Ja, øhm. ja og, 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 det, der var lidt, og det der var mit held, kan man sige, fordi jeg tror ikke, at det er nok ikke... Altså, det er jo ikke alle, der bare kan være i en, i en IT-virksomhed og så lave sit eget firma. Altså, det der var sådan en, en nøglekomponent i muligheden for mig i, at jeg kunne gå ud og gøre mit eget nærmest samtidig. Det var jo både, at jeg havde fået lov til at stifte, samtidig med, at jeg var ansat, men også det faktum, at Mibox var positioneret sådan på markedet, øh, at vi var meget et webhostingselskab, der blandt andet forsøgte at sælge til iværksættere og til selvstændige. Så det vil sige, der er jo, der, på det tidspunkt var der også nogle, der var sådan nogle, jeg ved faktisk ikke, om de findes den dag, nogle Facebook-grupper for, hvad hedder det, for, for, hvad hedder det, for iværksættere osv., som, øh, som vi var meget aktive i, og jeg var meget aktiv i dem på vegne af Mibox, og jeg havde jo lært alle mulige at kende, og mange af dem, jeg lærte at kende dengang, er jo nogen, jeg stadig har forbindelse til i dag, altså øh, Lars Skjoldby fra Skjoldby Co. og Halvdan Tim fra Obsidian osv. Altså, øh, hele det der netværk, jeg i virkeligheden jo har. Alle pionerne. Ja, ja, ja. Mange af dem i hvert fald. Jamen, det er det. Dem ja. lærte jeg at kende dengang, ja. fordi jeg bare fik muligheden for det i Mibox, og det var jo så også noget, der gjorde, at jeg så efterfølgende kunne der stiftet meget, havde, havde netværket, ikke? Der lå en masse potentielle kunder. Ja. Helt vildt, helt vildt. Og det er jo også der, hvor man kan sige den digitale markedsføring, e-mail-marketing, den begyndte virkelig at få fat der. Ikke? Altså, jo. den har været der for nogle år, og man har lavet sine grupper, man mm. sender ud. Mm. Men der har man jo dårlige ordentlige systemer til det eller andet. Ikke? Mm. Altså, det, de alle ja, ja. Før, de sad jo bare og lavede gruppemails i outlooket. Jo, jo, altså man kan sige, den, ja, altså den, det, det er jo sjovt, ikke? fordi øh, dengang synes man jo, at digital marketing var og det var sådan lidt avantgarden, ikke? Altså indenfor, det var jo avantgarden. Man var jo selv en del, følte man jo nok selv i hvert fald. Følte jo selv, at man var en del af avantgarden inden for digital marketing. Så vi var jo sådan nogle... Vi synes jo selv, vi var pionerer inden for at bruge dit ord, ikke? Altså pionerer inden for Facebook. Det var ikke vel også et eller andet ja, det kan vi, ja. jamen det var vi jo sgu nok egentlig. Altså i hvert fald på markedet for webhosting, fordi de ja. andre konkurrenter, de snorksov. Så vi, 
vi kørte jo der sted med Facebook remarketing og byggede altså sådan nogle annonceringsfunnels op, hvor vi annoncerede mod afhængig af hvor du havde været på vores website og været inde og lave starte checkout, men ikke altså i dag noget der i dag er fuldstændig banalt, men som den gang jo var om end måske ikke revolutionerende, så stadigvæk ret nyt. Og, og vi prøvede virkelig at pushe øh, de kanaler og de medier, vi benyttede os af, til sådan det yderste, og prøvede også at rettænke og nytænke i virkeligheden, hvordan, hvis der kom en ny feature for eksempel på Facebook, som der jo gjorde, og det gør der stadigvæk, jamen hvordan kan vi så bruge den til bedre at drive digital marketing? Og det var jo altså, så Lidats for eksempel, som jo i dag er det, man altså, fuldstændig almindeligt benyttede til generering af nyhedsbrevstilmeldinger. Jeg kan huske, at det blev rullet ud, og og at vi er nogle af de, måske ikke første, men vi var meget tidligt til at bruge det til leadgenerering. Øhm, så, så ja, altså, så, så dengang følte man jo, at man var en del af, en del af avantgarden, ikke? Jo, det var jeg jo så også. Altså, mm. jeg er jo så gammel, at jeg kan huske første gang, at en sagde, at vi, vi kan simpelthen fortælle dig, hvor mange, der åbner din mail. Altså, <laughs> hvordan kan I det? Altså, nu ja. står jeg ude ved mig selv måske lidt her. Men man sendte mails ud, og så, så var der simpelthen nogen, der kunne fortælle mig, hvor mange, der havde åbnet den længst. Ja. Og det kan jeg da huske, det synes jeg. Det var, det var da rimelig sejt. Ja. Og i dag, så er det jo fuldstændig live-monitorering. Altså, du kan jo... Ja, du, du kan se det i real-time, hvad folk gør. Ja, ja. gør så ja. Man kan justere kampagnerne mm-hmm. konstant mm-hmm. og on the go yes. hele tiden. Yes. Ikke? Dengang, det var sådan, du sendte dem ud, så vendte du lidt, så fik du en rapport, og så næste gang, man sendte ud, så justerede man lidt igen. Ikke? Men det er jo hele tiden det der med, at når der er så nogen, der... Altså, folk, der starter i digital marketing i dag... Min, min, min yngste bror, han er... Hvad er han i dag? Han er vel 20 år gammel. Han lige startet, eller lige startet. Han har, han har været i praktik, og så er han så blevet fuldstændig sat ind i en af de store... Eller ikke en stor... En, en dansk sådan noget, customer data-platform. Øh, sådan en, en startup. Og, og han sidder med digital marketing i dag, og sidder og laver... Nogen, det er meget sjovt, ikke? Sidder og laver lidt af det, noget af det samme, som... Eller sidder faktisk og laver det samme, som jeg gjorde i Mibox dengang ja. jo. Men har jo bare et andet grundlag fordi teknologien er udviklet sig, så han starter jo på en eller anden måde på et højere niveau, men starter jo på, selvfølgelig starter han på et højere niveau, fordi han startede på samme niveau, som jeg, vi startede på dengang, så var de jo altså ikke stedet den virksomhed, nej, nej. Dag, så. Men kan jeg spørge her, altså nu har der været i 10 år, det vil sige, at du var med, sådan, ikke, hvis ikke helt fra starten, så er det i hvert fald en spædestart, kan ja. man sige, ikke? og der hvor det begynder at tage fart, og de forskellige øh, softwareløsninger kom frem til, ja. og så videre, og så videre, ikke? men, men, der, det har kommet sådan en bølge, som vi var inde på i starten. Så var det e-mail, så var det helt fantastisk. Det var den hellige grad. Al mm. e-mailmarketing, du mm. skulle bare ud, og hvis, hvis der ikke er nogen, der, der, der melder fra, så sender du ikke nok ud og alt det her. Ikke? Og så kom, der, så kom der Facebook, som du selv var inde på. Så, så skulle det helt føles derovre, fordi e-mail, det var, det var bare dødt. Så var, det, så var det Facebook, og så begyndte vi så at kigge på nogle af de andre. Så kom Instagram, og nu er det Snap, nu er det TikTok, og nu er det e-mailmarketing. Igen, der, ligesom, der yeah. får en, yeah. ny, en nyt opsving. Hvorfor det? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, der, man kan sige, man kan jo kigge, hvis du kigger på sådan udviklingen, og det, det er jo det, jeg kan gøre, ikke? Altså, der er jo nogen, der har været længere tid i, 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 i game, end jeg har, som kan kigge endnu længere tilbage, men når jeg kigger tilbage over de seneste 10 år, så meget det, der har defineret, altså, der er nogle ting, der ligesom definerer en udvikling og en måde, man driver digital marketing på. Og jeg ser det sådan, at der er nogle, hvis du, du kan kigge på, på det, der sker med nogle forskellige briller. Du kan kigge på det ud fra sådan et shiny object syndrome, hvor du jo basalt set har nogle... Jamen så lige pludselig, så kommer der en eller anden, et eller andet nyt medie, som hedder, hvad hedder det, Clubhouse, som var sådan et ja. podcast, eller ikke et, sådan noget live podcast-agtigt. Det, så kom det frem, jamen så skulle alle lige pludselig derind, og så var det noget, at mange virksomheder, eller nogle virksomheder også begyndte at eksperimentere med osv., uden egentlig at, at, at have andet i det, end, jamen det er noget nyt. Så det er også noget, der definerer udviklingen. Så er der den der, der hedder, jamen, hvad er det for nogle... Øh, og det er ikke, fordi det skal blive højtflyvende, men hvad er det for nogle samfundstendenser, der lige nu rører sig i den forstand, at jamen, så er der kommet sådan et, en, en øde, et øget fokus på user privacy og på datasikkerhed og, og, og så videre, som sætter nogle krav til lovgiverne, som så går ind og lovgiver på området, og så rykker jo så fokus på noget, på noget andet, end det, man måske har tidligere fokuseret på. Øhm, og, og så er der jo også noget sådan helt lavpraktisk ved, at jamen, der er nogle af kanalerne, som virker godt, og så er der nogle af kanalerne, der laver nogle ændringer, så lige pludselig så virker de mindre godt. Ja. Og det er jo alt sammen noget, sådan, det er jo et samsurium af sådan forskellige, forskellige strømninger, der bare gør, at jamen, det, der måske virkede for to år siden, eller det, der, det, man gjorde for to år siden, det gør man ikke længere. Altså, hvis, hvis jeg kigger tilbage i Mibox, så noget af det, vi brugte rigtig meget krudt på, det var, og det, hvis man sidder i dag, som for eksempel min lillebror eller nogen på hans alder i, i en ny digital marketingrolle, så vil de jo tænke, ja, han må være, han er jo et fossil, men noget af det, vi gjorde rigtig meget af, det var sådan noget, jamen, det var, det var organisk post på Facebook. Altså, vi, havde en, vi, vi brugte reelle marketingkroner på at bygge vores likes op på Facebook. Det var dengang, man kunne det. Ja, det var dengang, ikke? Og, og, og så sad vi og lavede opslag og lavede konkurrencer og lavede tilbud, som vi postede, og vi også skød lidt annoncekroner af efter. Ja. 
Men i dag vil man jo tænke, hold kæft, jeg ved ikke, om man kan podcast. Jo, jo. I, 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 altså, det, det, det vil man jo kunne gøre i dag. Og nej, det vil man ikke kunne, men det kunne man dengang. Og, og det, var altså, det, var altså noget af vores, det var altså en af vores indsatser. Det var altså at være organisk til stede på Facebook, hvor, hvor i dag vil man jo gøre noget andet. Jamen, det var dengang, hvis man havde 1.500 venner på Facebook, og man slog noget op, mm. så så de 1.500 på en eller anden måde. Ja, fuldstændig. Og det, det var du rimelig sikker på. Mm-hmm. Og, og det er jo altså, de her algoritmer i dag... Altså Ja. De gør sikkert meget godt, men uh, omvendt så de er jo ja, og så, og så er det jo også det der med, at, at hvis man, altså hvis vi lige skal tage den, så har det jo også noget at gøre med, at jamen, så Facebook er jo også, de, de har jo fundet ud af, at de kan jo tjene relativt mange penge, rigtig mange penge, vil nogen sige, på at være et annonce, en annonceplatform, ikke? og så navigerer så de, de jo bare noget af, at det krudt, der skulle bruges organisk over i den, annonce, i den betalte, for de tjener jo ikke nogen penge på, at en virksomhed får meget reach på et organisk opslag, basalt set. Jo, okay. altså så kan de måske holde mere på brugende, hvis indholdet er godt, men stadigvæk, det er annonceplatformen, der driver det, så det er selvfølgelig der, man, man skal lægge sin krudt, ikke? Jo, jo, alt har en pris. Hvis du mm-hmm. skal bruge en gratis platform, så betaler du med et eller andet. Det er, ja, det er, jo, det. Det er, jo, det er jo din data, jo. Det er det. Uh, kan man sige. Men, men hvor, er, hvor er e-mail-marketing bedre end social media-marketing, for eksempel? Ja, øh, altså der hvor, det, og så hvis jeg lige skal svare på, svare på spørgsmålet inden for sidst, altså det her med, hvorfor er det e-mail i dag, og så I tager den lidt over i det, du spørger om nu, Mark, så, så, så er det jo, så e-mail-marketing er jo en kanal, der, og i virkeligheden alt, alt marketing, hvor man arbejder med øh, permissions, altså det vil altså også sms-marketing, har jo en... Hmm, lad os kalde det en højere stabilitetsfaktor end mange af de andre kanaler, fordi du på, når du laver annoncering på Facebook eller på Snapchat eller på TikTok eller hvad det end kan være, jamen så så leger du dig jo ind basalt set, og huslejen kan stige hvis vi lige skal bruge en eller anden metafor, vi alle sammen forstår og den kan fluktuere afhængig af hvor mange lejere der er i bygningen, ja. men også hvad, hvad, hvad udlejere lige føler for af, af pris ikke? Så, så der er sådan en eller anden en indbygget usikkerhed i nogle af de kanaler, der gør, at man som virksomhed ikke kan lægge alle æg i den kur. Så du bliver nødt til at have noget, du også selv ejer. Så du bliver nødt til at have noget ejendom, du selv ejer. Og den digitale ejendom, du selv ejer, er din permissionbase. Og det er, det, er, det er der rigtig mange virksomheder, som har skulle lære på den hårde måde, som har lagt alle æg i en kur, og rent faktisk bare kun har kørt betalannoncering. Der, det skal så også siges, der er også rigtig mange virksomheder, som over de seneste år jo både har brugt rigtig mange penge på, digital, eller på, på betalannoncering, men også samtidig har bygget øh, deres eget digitale aktiv op i form af deres permissionbase. Og, og, øh, så, så det er ikke sådan, at det er, altså det er ikke sådan et enten eller spil for langt de fleste virksomheder. Det er mere et, det er mere en sams, et samspil mellem de to. Altså, at, og det at, har det jo været lidt, altså nogle gange, som sagde, det startede som e-mail-marketing, og så kom social media, mm. så, så, så den er e-mail-marketing er død. Jeg kan huske et af de bruger, jeg arbejder sammen med, det glemte. Ja. Det hele sker på de sociale medier. Yes. Nå, jamen, så var vi lige ved at få bygget en base op, så lod mm. vi den så over, så begyndte vi at kommunikere. Ja, ja. Og så lige pludselig en dag, nej, nu er det jamen. Men det, de to ting, eller de hænger jo sammen. Ja. Fordi man skal også have sine subscribers et eller andet sted fra, og hvor får man dem fra? Ja, det, ja, det er det ikke. Og jeg tror altså, hvis man skal være lidt, lidt, lidt grov over for byråer, nu driver jeg jo selv lidt, så er der også det her med, at der er også nogle af dem, som, som lever godt på at sælge det nye. Altså som simpelthen lever på, at den der fear of missing out, og den der shiny object syndrome, altså hvor, hvor, hvor jamen, hvis lige pludselig, så kommer der, så kommer der en af ny kanal, jamen, gud, det er der ikke nogen af vores kunder, der er på, så det skal vi da have solgt ind til dem, og så, så pitcher man det ind som det, det nye sort, basalt set, hvor, hvor, hvor jeg er meget mere tilhænger af, at man prøver at kigge, kigge lidt objektivt på det og sige, jamen prøv at høre, vi skal bygge et digitalt marketing mix op, som rent faktisk kan hjælpe os med at behandle vores kunder på tværs af en købsrejse og sige, jamen vi har nogen, der er, der, vi har måske nogle kundesegment, som vi ikke har fat i i dag, hvordan kan vi nå dem? Dem kan vi jo ikke nå på e-mail. Altså sådan en helt klassisk sådan salgstrakt i virkeligheden at sige, jamen dem, vi ikke har fat i, har vi jo ikke fat i. Så dem skal vi jo nå på en eller anden måde, hvor vi kan prøve at pushe nogle budskaber til dem, så vi kan komme i, i nu siger jeg, i dialog i situationstegn. Og det kan vi måske gøre på Facebook, eller på TikTok, eller på Snapchat. Og så kan man jo sige, jamen, hvad skal vi så gøre derfra? Når vi så får dem ind på måske vores website, jamen, så kan vi måske prøve at servere dem et eller andet stykke indhold, de kan signe op på. Og det kan vi måske gøre via en pop-up, eller sådan noget af den stil. Og så når vi så får dem signet op, hvordan kan vi så prøve at behandle dem, så vi ikke skal ud og købe dem igen? Det kan vi måske gøre på e-mail eller på sms, og måske på noget, ja, så betale lidt nogle penge for noget remarketing. Altså være lidt mere pragmatisk omkring den der ja. måde, så det ikke bliver så meget et, 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 et løb mod det nye inden for digital marketing hele tiden, men mere et spørgsmål om at sige, jamen, hvad er det for nogle, hvad for nogle, hvad for nogle værktøjer har vi rent faktisk i værktøjskassen? I stedet for hele tiden at sige, jeg skal, jeg skal have noget nyt ned i. Ja. 
så prøv rent faktisk at selvfølgelig tage noget nyt ned i, vi bliver nødt til at eksperimentere, men, men være kritisk også omkring. Men det er jo det der fear of missing out, som du siger, eller fear of falling behind. Mm-hmm. Det vil sige, når de andre er med, så skal vi også. Ja. Jeg kan huske, igen, jeg står virkelig udleveret min alder her, jeg kan huske, mm-hmm. jeg så en, en, jeg var i USA på forretningsrejsen engang, så så jeg en tv-reklame for IBM. Mm-hmm. Og den her executive assistant går ind til direktøren, han sidder selvfølgelig på et klassisk stort amerikansk hjørnekontor, og han kommer med en kæmpe rapport, og så siger han, nu har vi undersøgt det, og der, rapporten viser, at vi skal, gå, vi skal på internettet. Så bliver helt stille, så kigger han, okay, kigger rapporten, så siger han, hvorfor? Så siger han, at det står der ikke noget om. Nej. Og det er det der, know what you're doing, som jeg mm. sagde, ikke? Og, og det er jo lige præcis det der, jamen vi skal ikke bare med, fordi alle de andre gør, de lavede kæmpe, og mange gjorde ikke det, eller kæmpe rapporter analyserede, at vi skal simpelthen på, fordi det er de andre, men hvorfor skal vi på? Ja. Og det der med at vide, hvorfor du gør det. Ja. Det er vigtigt i alle sammenhæng jo. Jamen, det er jo det. Ja. Det siger, hvornår er det e-mailmarketing, hvornår er det Zomi, hvornår er det noget helt andet. I skal jo have subscribers ind, mm. hvor får I dem fra? Så det her med at være klog, men der er jo penge i uvidenhed, ikke? Og jo, det er jo ikke jo, for at udlevere beroende, men der er jo penge i uvidenhed, der er jo penge i, at folk er bange for at falde bagud. Mm. Så vi skal, vi skal have gang i en kampagne, vi skal gøre noget, alle de andre gør det, vi skal også gøre det. Mm-hmm. Og nogle gange er det også rigtigt. Andre gange så er det måske meget godt lige at tage et skridt tilbage og tænke, hmm, hvad er bedst for os? Klar. Jeg, altså, jeg tror, jeg, ja, og jeg vil bare sige, altså, man skal også hvis man sidder derude som enten iværksætter eller vorten iværksætter, eller hvad du indsidder i virkeligheden med og har, har en eller anden form for berøring med digital marketing, det har mange jo i dag, uagtet om de er øh, marketingfolk eller, eller iværksætter, hvad man nu end er, så skal man også være kritisk omkring, jamen, de her strømninger, man ser i forhold til øh, kanaler og nye, nye kanaler, man kan operere på osv., hvad, hvad er det rent faktisk dem, som... Øh, altså, hvad er det for nogle... Øh, hvad er det for nogle bevæggrunde, der ligger bag de anbefalinger, der er? Og jeg, 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 jeg kan nogle gange godt se lidt en tendens til, at de ting, man, der, der bliver snakket om, enten bliver snakket om, fordi alle snakker om det, eller fordi der er en, en eller anden, et eller andet behov for at have noget nyt og gå i markedet med, og det, den, den køber jeg simpelthen ikke. Altså, og, det, og så kan man sige, det er også nemt for mig at stå og sige, fordi vi, vi laver bare e-mail bare. Vi laver kun e-mail marketing, så det er sådan, vi arbejder med en kanal, der er der, og som, ja, der er nogle ting, der bliver påvirket, og, og vi, vi vi skal selvfølgelig også kunne rådgive om nye tendenser inden for min marketing, men altså, jeg kan da godt se, at hvis man sidder som, som paid social bureau, og lige pludselig så kommer der en, en ny, et nyt medie, der hedder TikTok, jamen, det er da fristende at prøve at pitche det ind til alle ens kunder. Mm. Men jeg synes også nogle gange, det virker lidt som om, at jamen, så gør man det, fordi at så er det det nye, i stedet for måske at være lidt mere tro mod og sige, jamen, vi skal rent faktisk sige, kig, tage et ærligt kig på virksomhedens kundebase, og sige, hvor er det, de er henne, hvem er det? Hvad er, det, der er for nogle, hvad er det for nogle medier, de bruger? Og så rent faktisk rådgivet, for det er sådan en helt klassisk kommunikationsstrategi, i stedet for, at det mere bliver sådan en køb den her opsætning på TikTok, og så skal det nok gå. Ja, ja. Altså det, det synes sådan, jeg... Sådan rent plug ind og så en, to, tre, så, så kører bussen. Men det er jo så også noget, måske fordi... Ja, det, det er en anden snak. Men jeg men, tror måske også, det er fordi, der mangler noget sådan medieforståelse eller sted nogle gange ude i nogle af Men det er en anden snak. Men vi bliver jo mere dygtige at dø. I gør det, jeg ved også, du har... Du har kontakt med, med, for med Andreas Dirksen fra, fra Signup Academy, som jo ja. også har gjort rigtig meget ud af, hvordan du egentlig skaber de her communities, hvordan du egentlig tager dig af. Mm-hmm. Uh, ikke så meget den tekniske del, men, men mere måske sige, den psykologiske mm-hmm. uh, del af det. Mm-hmm. Og netop det her med, hvordan forstår vi kunden? Hvor er de kunder henne, som vi vil have? Mm-hmm. Og der, der er det jo ikke kun e marketing, det er en kombination af flere ting, mm-hmm. som jeg også hører dig. Ja. Men, men hvor er det, du siger, her mere end noget andet, det er her, e-mailmarketing er mest effektivt. Hvor, hvor lavpraktisk det end lyder, så er det jo et spørgsmål om at sige, jamen, hvis du som virksomhed har en eller anden, et eller andet form for behov for at holde fast i nogle kunder eller, noget, eller nogle, nogle, nogle VIPs eller nogle medlemmer, jamen så er e-mailmarketing et, et must have, og det lyder, altså det, det mener jeg simpelthen, det er, fordi at alternativet til det, det er jo at og medmindre du har dit eget forum, og du kan pushe besked ud til, men altså, hvordan skulle du så gøre det? Men, altså det, så er det simpelthen en must have, hvis du har folk, som køber ydelser fra dig, køber services fra dig, køber produkter fra dig, på helt delvis fast basis, eller du har behov for at engage, måske i forhold til at få, øh, som gjort til ambassadør, jamen så er e-mail marketing noget af det, du i hvert fald skal benytte dig af. Øh, fordi det er et, en, en, en kanal, som... Øhm, i forhold til sådan, øh, altså, øh, at kunne, kunne nå den pågældende gruppe, øh, både i forhold til sådan volumen, men også i forhold til sådan prissætningen bagved, det er, det, det, er, altså, det er outstanding i forhold til, til sammenligning med andre kanaler. 
Hvordan sikrer man så, at folk rent faktisk læser den mail, du nu sender ud til dem? Ja, det er jo en helt videnskab. Det er jo det, vi, det er jo det, vi selv. Det kan jeg jo ikke stå og sige her, Mark. Hvad hedder det? Nej, men... men, <laughs> men nej, ja, nej, 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 nej. Worth a shot. Jo, 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 men, men, men det, jamen, det, det kan jeg egentlig godt svare på. Altså, det handler lavpraktisk set om at levere... Nu siger jeg og det er meget lidt poppet igen, men levere godt indhold. Og det er uagtet, om du er en business-to-business virksomhed, eller om du er en e-commerce, eller hvad det jo end er. Fordi det handler jo om at levere noget indhold, som din modtagergruppe gerne vil have. Og så skal du pakke det pænt ind, og du skal levere det på det rigtige tidspunkt til de rigtige mennesker. Altså, og hvis du så lige skal digeste det og sige, jamen, øh, pakke det pænt ind, det er jo sådan noget i forhold til designet på e-mailen, måden det er skrevet på, øh, gør det spændende, gør det lækkert. Altså kig på nogle af sådan noget, som... Øh, hvis man, om, man, om man kan lide med leje. Altså Norwegian for eksempel, mm-hmm. flyselskabet Norwegian. De, vi, hvis man tænker over, hvordan deres e-mails er struktureret, for eksempel med giffer og spændende, og det, det er levende at kigge på, det er interessant at kigge på, jamen det er jo fordi, der sidder nogle mennesker bagved og tænker, hvordan kan vi få flest muligt af vores kunder, såvel som subscribers, til rent faktisk at købe en flybillet, som jo ikke er noget, du bare måske, du impulskøber og sjældent bare lige flybilletter. Men hvordan kan vi gøre det så spændende og så interessant som overhovedet muligt? Øhm, men Norwegian lægger jo netop op til det. De prøver ja. jo netop at få dig til en pulskøb i en det, Men det gør, det gør det, det, og det er sådan en helt anden snak. Altså, det er der nogle brancher, hvor, hvor, hvor de varer, der skal købes, er øh, mere eller mindre impulsbaseret. Og det, nå, det, kan vi, det, det er en anden men snak. Men det er jo interessant, at de går den vej, for man kan sige. De prøver jo netop at gøre op med det her med, at fly, flybilletter er ikke noget, du er impulskøber. Mm. De ligesom siger, jo, det, det tror vi på, og de og det, ligesom prøver at gøre det almindeligt for yes. os at købe det. Nu er Norwegian måske også et dårligt eksempel. Nej, men det var det var fordi, jeg synes, deres e-mails er fede faktisk mere som indholdet. Men, øh, 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 så, så ja, så det er meget de her øh, kundegrupper, altså hvis du har en, en, en base af kunder, som du gerne vil holde fast i, og som du har behov for at holde fast i, det er jo også vigtigt, jamen så er e-mail en god kanal. Altså der er også nogle virksomheder for hvem, at e-mail jo ikke er den, den kanal, der måske bør lægges mest energi i. Det er hvis du for eksempel øh, ikke, har en særlig, altså, ikke har særlig meget genkøb. Hvis du for eksempel sælger et produkt, Jamen, så er, så er e-mail måske en mindre vigtig kanal. Jeg synes, et, et eksempel på, på en virksomhed som Nuyo, øh, hvor man måske udefra kan sidde og tænke, hvad bruger de e-mail til? Så er det jo sådan nogle som Soundbox, for eksempel. Danske Soundbox, der sælger højtaler, fordi de har jo et relativt snævert produktsortiment. Det er jo ikke mange højtaler, altså forskellige højtalere, de har. Så hvad bruger de e-mail til? Men de bruger e-mail til hele sådan ambassadørkommunikationen, altså prøve at få deres kunder gjort til ambassadører, og få dem til at holde flere fester, tror jeg, sådan, øh, jeg kan ikke huske, det, det der slogan er på engelsk, men, men noget i den stil i hvert fald, altså at engage kunderne, mm. uden at de nødvendigvis skal købe mere, men, men så de, de bliver har jo også netop skabt en community, kom de fik så også noget, både med og modvind her under corona, de kommer i hvert fald på alle slæber, soundboxe, mm-hmm. og i øvrigt er det jo soundbox, jo en af de, en af de kun hos jer jo også, som ja. jeg forstår ja, ja. også, ikke? Og de, I rækker jo også rimelig bandt, altså Mata, Soundbox, mm. DSB, lige vil have nævnt mm. nogle, det er jo så også tre meget forskellige virksomheder, som, 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 som I har vundet. Det er jo, mm. det er jo flot. Ja, så. Øh, men netop det her med, jeg ved også, for eksempel en, der hedder Mads Timmermand, som har Danny Skincare. Mm. Han gør rigtig meget ud af, af sin e-mail-marketing, mm. og også sin social media-marketing. Øh, men, men det, som han gør, det er, at han, han har sådan en balance mellem gode råd og gode tilbud. Mm. Ja. Og jeg tænker, hvis det kun er gode tilbud, så skal man have nogle fast moving consumer goods, hvor folk siger, at jeg mangler fire shampoo, og det er billigt, så kører mm. dem, inden jeg løber tør. Yes. Der kan du vel gøre det, tænker jeg. Ja. Men så er der nogle andre produkter, så Sambox kan jeg ikke sige, om skal du ikke have en ny hot, men jeg har lige købt en. Ja. Så de skal jo så slå på en anden. Så det er jo det her community, det er gode råd, det er gode tilbud, det er balancen mellem Og så er vi tilbage til det, jeg sagde for, hvordan pokker får vi folk til at læse dem? Og det er det, der er desværre, fordi problemet er jo lidt... I virkeligheden så er det jo den nemme form for e-mail marketing, det er jo de her tilbud. Altså det, det er jo sådan, hvis du, har en, hvis du har en e-commerce, det nemmeste i verden, det er jo at oprette en rabatkode, smide fire produkter ind og lægge rabatkoden ind øverst og sige køb nu. Ikke? Mm-hmm. Altså det, det, det er relativt lige til. Der hvor det bliver vanskeligt, det er jo som i, hvis vi bruger Soundbox som eksempel, nu er det faktisk, det her det er ikke, øh, det er ikke noget de, så vi er i hvert fald orienteret, gør i deres e-mail marketing. Øh, men, men man kunne, for, jeg ved de har gjort det tidligere, men, men, øh, men det kunne for eksempel være at sige, at vi har en kunde, der har købt, og vi ved, at den person har købt og bor i Danmark, jamen så har vi måske en Facebook-gruppe, som hedder øh, en eller anden Soundbox Community Danmark, for eksempel. Og så prøver vi at få personen ind i den Facebook-gruppe, for ligesom at, at eje mere af medielandskabet rundt omkring personen. Vi prøver måske at få personen til at øh, indsende deres sådan, top 3 eller 4 øh, favoritnumre lige nu på Spotify, for eksempel. Hvorfor gør vi det? Jamen det gør vi jo for at prøve at interagere med kunden og bygge en eller anden relation op. Det er jo relationsskabende det er jo en relationsskabende kanal i virkeligheden, lige så høj grad som det er en salgskanal. Og det, det synes jeg, der er, 
der er nogen, der glemmer, der er nogen, der er rigtig dygtige til. Og det er interessant, det du siger, det med eje mere af medielandskabet rundt ja. om personen. Det er jo sådan et interessant begreb. Ja. Altså, at vi alle sammen har et medielandskab omkring os. Ja, det ved jeg ikke, om det er mig, det, det, om, det er sådan en, om det er den officielle sammen. Men det er i hvert fald sådan, jeg beskriver det. Altså det her med at sige, vi som digitale forbrugere eller digitale personer, der er vi jo ligesom... Man kan ligesom se det som, at man står i et eller sted i en, i en centrum af en ring, og så har du rundt om dig, så har du de kanaler, du benytter sig, hvis man bruger Instagram, hvis man bruger LinkedIn, hvis man bruger whatever, og e-mail og hvad nu ellers, sms og så videre. Jamen, så kan man som virksomhed, synes jeg, godt se det sådan, at vi skal... Vores opgave, det er overfor vores øh, sådan ideelle kundeprofil, jamen, der skal vi eje, vi skal simpelthen eje medielandskabet inden for en eller anden kontekst. Så det, vi selv forsøger i Ackermann, det er, at vi, vi vil gerne være e-mail-marketing-byrådet. Vi skal gerne være dem, man tænker på, når man tænker på e-mail-marketing. Og hvordan gør vi det? Det gør vi ved at lave vores egen nyhedsbrev, ved at lave konferencer, ved at lave morgenmøder, ved at lave e-bøger, ved at køre annoncering på Facebook, køre annoncering på LinkedIn, annoncering på Google, stille op i podcast som det her. Så simpelthen sige, jamen, når du tænker e-mail-marketing, så skal du bare tænke på os. Det er det, 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 der er vores. Det er jo dejligt. I, I er jo også vokset. Det giver jo næsten sig selv her. Mm. Det er jo bestemt ikke kun dig. Jakkerman, mm. øh, længe. Ej, det har det ikke ej, været ej, længe jo. Ej, ej. Altså, I er blevet et stærkt team, og I, I trækker nogle ganske fornuftige kunder ind. Ja. Hvad er det, I gør? Jeg tror, ja, altså, så, så for lige at starte, altså, så for lige at tage den, vi sidder jo nu en, mellem sådan 25-30 mand, øh, og, og, øh, og, og, og det vi, man kan sige, det jeg tror, der er vores, sådan, altså, Vores succes ligger jo nok lidt i vores claim to fame, det her med, at jamen, vi laver kun e-mail marketing, og har nu kun gjort det, eller kun, vi har gjort det nu i snart syv år. Og, og fordi det ligesom er, at det vi gør, så bliver vi jo også, med al respekt for mange andre, så bliver vi jo også bare dygtigere. Fordi det her med, at hvis du har en, en person, der både skal spille professionel fodbold, professionel håndbold og professionel ishockey, jamen, så kan personen jo ikke være lige god til alting. Hvor jeg tror, at hvis, hvis jeg plejer at sige internt det her med, det vi skal være, det er bare det Navy Seals inden for e-mail marketing. Så vi skal være en eliteenhed inden for e-mail marketing. Og jeg vil have, at, at det, er det, vi, det er det, vi går efter, det er det, vi arbejder hen imod. Det er det, man skal tænke på, når man møder ind på arbejde. Det er simpelthen, at man er en del af, af, et, af et hold, hvor der på holdet er en forståelse for, at vi vil gerne være de bedste til det her. Vi skal ikke kunne alt muligt andet. Vi er ikke sat i verden for at blive gode til Google Ads eller til Facebook eller noget Vi skal have en eller anden forståelse for det, selvfølgelig, fordi ting hænger sammen. Men det er e-mail-marketing, der er vores claim to fame. Så hvis der kommer en kunde og beder om et eller andet, som I ikke har, men du har en kompetence indhavs, der kan det, så siger du, den tager du bare som freelancer, ligesom du selv kom ind i det her. Ja, det, ja altså, hvis, det ved jeg ikke, det har vi ikke lige oplevet, men jeg vil sige, hvis, hvis der kommer en kunde, som siger, men øh, Kasper, vi, vi, vi får lavet ja, vores, øh, vores e-mail-marketing hos jer, kan I ikke også hjælpe os med Google Ads, for eksempel? Så er det der, vi har nogle gode samarbejdspartnere, som vi kan sige, men helst ikke, du skal tage fat i... Den netværk, I bruger ja. det her sted for. Øhm, du startede op ud af ingenting. Der er sket noget siden, som du 13-14-årig prøver at skrive artikler, sælge ja. artikler ja. Øh, omkring gaming med, med videre. Mm. Øh, og så startede du op. Du er bootstrapped, ikke? Jo, fuldstændig. Ja, så du har kørt alt lige fra starten af, og, og, og nu er I vokset. Mm. I er jo ret store. Har mm. du nogensinde været i tvivl om, det var den rigtige beslutning, du tog, da du forlod Mibox? Mm. Nej, altså jeg har nogle gange... Nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså ikke når jeg sådan tænker tilbage, der har jo selvfølgelig, det, der er jo altid op, op og ned tur, ikke? Altså, og, og hvad hedder det? Og jeg har det sådan, jamen, øh, ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Jeg tror for mit vedkommende, så er det sådan, jeg, jeg synes, det er sjovt, og jeg synes, det er spændende, og jeg, og jeg kan godt lide, altså for mig er det, nej, jeg har ikke været i tvivl omkring beslutningen faktisk, det, det har jeg faktisk ikke. Altså jeg er glad for det, jeg laver i dag, jeg er glad for mit arbejde, jeg er glad for mine kollegaer, og jeg er glad for det her med, at vi har kunne bygge noget, som har som betyder noget for nogen, og det der med, at jeg ved godt, det lyder sådan et højt flyvende, men, men altså jeg er ikke, øh, det, det ved jeg ikke, det kan være, det ender med at bide mig rundt der, men jeg, er ikke, jeg, jeg, jeg har ikke stiftet den her virksomhed for at blive, altså sådan lavet million, altså mange millioner, det er ikke det, der det er, ikke det, der er muls, altså det er ikke det, der er for mig at drivkraften i det her, det er, jeg synes helt oprigtigt, at det er sjovt at drive det i med marketingbureau, altså det her med, at have en, en, et, et konsulenthus, som er, skal være Navy Seas inden for e marketing, og du har nogle kollegaer, som du synes er søde, rare, og som du gerne vil, vil, vil simpelthen øh, øh, arbejde med. Ja. Altså, det er det, det, der betyder noget for mig. Øh, det andet der, det, ja, ja, det tror jeg simpelthen ikke ville kunne, for at være helt ærlig, det ville sgu ikke kunne få mig op om morgenen. Så det er de døre, som Mibox mm. åbnede for dig i sin tid, det der ja. gjorde, du blomstrede op, den tillid, du havde, mm. altså den energi, ja. den lever stadig i dig, og 
Ja. Jeg kan høre, at det er det, du går meget op i, at ja. skal eksistere i dag i Ackermann. Ja, ja, ja. altså, jeg, 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 vil, jeg, jeg, jeg er ikke... Ja, altså, det er sådan, og, det, og det, det kan man jo så nok også... Øh, vi vokser ret kraftigt, men man kan stadig... Hvis du læser vores regnskaber, så kan du godt se, at der, der, der er nok... Øh, vi kunne godt være klogere omkring nogle ting. Altså, vi bruger for, uforholdsvis måske mange penge på vores egen marketing, men det er, fordi jeg har sådan en tese om, at jamen... Det gør bare, at vi over tid og i det lange løb bare kommer... Jeg tror, vi kommer til at vinde, fordi vi investerer og bruger pengene, som vi jo bare ellers vil have på bunden. Dem bruger vi simpelthen på at konsolidere og bygge brand og gøre det fedt at være der og, og gøre det fedt for vores kollegaer. Og, og det er det, 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 jeg tror, der det, det er... Det er det, jeg synes, der er sjovt. For så, en gang man kan man sige, sat på spil, du satser en lille smule, men du, du tror på det, du gør. Vi, ja, det, det, det vi kan satser, man jo sige, det gør det jo, ja, ja, vi, vi vokser vi, jo stadigvæk. Ja, ja, vi satser ja, ja, helt vildt, og vi, altså, prøv at, vi bruger da også dumme penge en gang imellem på alt muligt, som, som ikke virker og alt muligt andet. Altså, det har vi, vi, vi snakkede inden vi gik på her om vores egen podcast, som en gang imellem, hvor, man, altså, hvor vi stadig ikke har fundet sådan ud af, hvordan vi skal gøre det, og det har vi da brugt altså, uforholdsmæssigt meget tid på. Men vi laver så sikkert også bare ting en gang imellem, som virkelig virker, og, og, og jeg vil sige, det er jo ikke, altså, du får de kunder, som vi, som vi nu har arbejdet med gennem årene, dem får du ikke ved et tilfælde. Det får du bare ved, eller bare, dem får du ved, ved, ved benhårdt fokus, ved, øh, ved, ved god markedspositionering, og, ved, og det her med at altså, blive ved med at gentage noget, både over for dig selv, men også over for markedet, øh, og, og bare blive ved med at gøre det, og holde fast i det budskab, og holde fast i det der med, at når der er noget, du tror på, jamen, så bliver ved med at tro på det. Og, og også selvom der lige er et hak en gang imellem, altså, så, så bliver så, øh, ja, så bliver ved med at, ved med at tro på det. Og det der med at tro på det, man laver, ved med at tro, og brænde for det, du laver, der, hvor du laver det. Mm. Og det er fint nok, at vi bliver gode en gang. Det er fint nok, at vi bliver bedst en gang. Mm. Men det handler om, at, altså jeg plejer at sige, at alle kan blive verdensmester, men det er kun de bedste, der bliver det igen. Ja. Um, og det er jo det hele tiden med at ture justere mm-hmm. på sin egen forretning. Tag nogle, tag nogle sats, tag nogle chancer, tro på det, man gør, og hold ud. Ikke, jo, jo. Um, ikke at forvægte med, med sin blind stedighed. Nej, nej. Altså, uh, man skal også være det, og det vil sige... Det, det, og det, det, fordi det kan også ramme en, ikke? Altså, fordi det har også ramt mig en gang, men det der med, jeg kan nogle gange godt blive, øh, og det lærer man så heldigvis også lidt over det her med at blive sådan for forelsket i en tanke omkring, hvordan noget kan blive. Så jeg har nogle gange, altså hold op, hvor har jeg nogle gange siddet og tænkt, ej, vi skulle have stoppet det her meget før, eller vi skulle have truffet, gået en anden vej tidligere. Men så er vi, så er vi, så er vi kommet for langt ud, fordi jeg har haft sådan en eller anden, en manisk tro på en eller anden idé, som så, hvis man havde været lidt kritisk tænkende, måske mere end, eller mere, i hvert fald tidligere i processen, så, så, havde man måske, så havde man måske stoppet det, ikke? og det er også en vigtig egenskab at have, og den, den er, arbejder jeg stadig på en gang. Er, er I gode til at lære af de situationer, når de så opstår? Er I gode til at lade ned, så okay, det var uden for skiven, man lærte ved det? Ja, det synes, jeg, det synes jeg faktisk, vi er. Altså, jeg synes, nu kan jeg jo kun snakke på min egen vegne, jeg, jeg håber, at mine kollegaer har det på samme måde, men, altså med dem selv i hvert fald, men for mit eget vedkommende, så synes jeg, at det er, det, altså man skal også passe på, at man ikke bliver sådan en, 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 en messias-agtig type, eller forsøger på det, ikke? Men, men jeg synes i hvert fald tit, at når der er et eller andet, som ikke lykkes, om det er en ansættelse, eller et projekt, eller whatever, jamen så, så, så kigge, jamen hvad er det, vi gjorde forkert, eller hvad var det, vi ikke lykkedes med, og så prøve at undgå at begå den samme fejl igen. Men der er også nogle gange, det har der også, når jeg, jeg kan da godt komme med nogle eksempler, men altså hvor jeg sådan bliver ved med at, og håbe på, at det der, det kan lykkes på en eller anden måde. Altså, jeg har da, jeg har sådan nogle, nogle ting inde hos os, hvor jeg sådan tænker, jeg kan godt, altså, øh, som jeg gerne vil have, vi var, vi var meget bedre til, men hvor, hvor det er mere sådan en, det er mere, det er mere noget idealisme, tror jeg, omkring det, mere ja. end, det er, end det er bundet i noget realisme. Og det er jo det der balance mellem håb og tro, ikke? Fordi jo. hvis du håber, så sat på spidsen, hvis du håber, så giver du egentlig magten fra dig, ikke? Mm, så satser du på noget udefra kommende, ja, ja. kommer og hjælper dig det sidste stykke sat på spidsen. Hvis ja, du tror, jamen, så står du måske markant stærkere. Det er så ikke altid, du lykkes, selvom du tror, mm. men du står måske ret, ret meget stærkere. Ja, ikke? og man skal, også, man skal også huske på det der med, at hvis du håber på, at der er noget, der sker ved, at andre gør noget, mm-hmm. så, øh, så binder du jo meget af din egen forhåbning og dertilhørende lykke op på at andre tænker og føler som dig og håber som dig, men det gør andre jo i virkeligheden ikke. De er jo, altså man, mennesker er jo egennyttig maksimering, ikke? Så, så, så forsøg, og de har jo egne agenda og alt muligt andet, så det er sådan, ja, det er en helt anden snak, men, men i hvert fald, så, 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 det, så det er også sådan, jeg ser det. Ja, der kunne vi også at der fik vi lige trykket på ja. en knap hos os begge to ja. her. <laughs> ja, det er klart. Kasper, tiden flyver i det gode selskab. Her på falderæbet, gode råd til iværksætter i forhold til e-mail marketing. Oha. 
jeg, vil, jeg vil egentlig starte med, hvis jeg lige må komme med det, så vil jeg bare starte med at sige, tag, tag chancer. Det vil altså både i forhold til e-mail-marketing, digital marketing, men også i forhold til sådan karrieremæssigt. Altså, prøv at, prøv at gøre no, gå, gå, gå med nogle ting, og, og det kan godt være, at det virker sort, og, 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 når man er i det, men, men, men prøv at gå med det, og så hold fast i det. Altså, den der udholdenhed, synes jeg, er et af nøgleingredienserne i iværksætteri. Altså, det, det er det der med at kunne gøre noget, og blive ved med at gøre det. Det er en fantastisk egenskab. Øhm, I forhold til e-mail-marketing, så, øh, så er det at prøve at finde ud af, hvordan kan det spille ind i ens digital marketing-mix. Tænk over, hvad det er for en rolle, e-mail-marketing skal spille. Øh, finde ud af, hvordan er det, vi kan generere subscribers. Hvad for noget indhold vil de gerne have? Øh, både i forhold til, hvad vi kan logge dem ind med, få dem til at tilmelde sig på baggrund af, men også, hvad er det for noget indhold, vi skal sende til dem? Hvor meget? Hvordan? ud fra hvilket system, og så prøve at finde ud af, hvordan kan vi blive ved med at gøre det bedre, og hvordan måler vi på, om det vi rent faktisk gør, driver et eller andet. Øh, om det er tilmeldinger, køb, øh, donationer, noget helt hvad, fjerde, så er det bare med også lige at finde ud af, hvad er det, hvad er det rent faktisk, vi gerne vil have, have ud af den her indsats, og så blive ved med at gøre det. Og så blive ved med at gøre det. Ja, for ja. det virker jo sjældent på første mail i sig selv. Ikke? Ja, det er det. Ja. Og jeg har også hørt en sige, den var vi også inde på tidligere, det her, hvis der ikke er nogen, der afmelder, så sender du ikke nok ud. Er det, er det en regel, der stadig holder, synes du? Ja, altså det, det er sådan helt, det er, sådan, det er mere noget, det er jo noget teknisk i forhold til at sige, at du har jo et frafald, så hvis dit frafald er for lavt, så er der noget i, din, i dit pres eller i dit push, som er for svagt. Og så kan du gå ind og skrue op. Det er sådan helt, det er sådan klassisk. klassisk, det er en klassisk. Ja, ja, det er så en klassisk. du skal helt push så meget, så du rent faktisk mister nogen undervejs. Ja, ja selvfølgelig. Altså, man kan ja. sige, du, jeg kan ikke lige huske, hvad, hvad, vi, hvad det er sådan den den gennemsnitlige unsubscribe rate ligger på. Nu kan det være, at en af mine kollegaer hører det her og tænker, åh, oh, det skulle han ikke have sagt. Men jeg mener, at det ligger på omkring 0,5-1% af, 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 hvad det, af dem, der, altså, der skal afmelde sig. Ikke? Og, øhm, og, og man kan sige, hvis du ligger nedre, hvad hedder det, percentil, hedder det ikke det, det hedder, så, så, hvad hedder det, så, 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 skal du, så skal du forsøge at skrue lidt op. Hvis du ligger lidt over, skal du måske tænke dig lidt om. Men, men det afhænger også lidt af branche og sådan nogle forskellige ting men det er ikke skidt at have folk, der afmelder sig. Det er helt naturligt. Det, der bare drejer sig om, det skulle helst ikke miste de gode subscribers og få dårlige subscribers ind, fordi så er det jo sådan lidt ja. et race to the bottom. Dem, der bare siger, klik, ja tak, klik, ja tak, yes. eller tager ja til en 10%-kampagne eller et eller andet. Nå, men det kan også virke, men, men det er et spørgsmål om at sige, jamen, er det dem, der køber mest hyppigst og størst, hmm. tænker jeg. Ja. Ja. Det er jo dem, vi gerne vil have. Og der er yes. tilbage til den community, som e-mail-marketing i høj grad også kan være til at skabe og no. fastholde folk yes. positivt i. Ja. Kasper, det har været en kæmpe fornøjelse. Jeg glæder mig til at følge Ackermann hele teamet fortsat, og god vind med konferencen i, i næste uge. Tusind tak, mig. Det var historien om Ackermann, fortalt af Kasper Ackermann. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget at sige, at danske iværksætter kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god dag, til vi lyttes ved igen. Hej.